0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 덕분에 챌린지라는 캠페인이 널리 퍼지고 있죠. 어제 문재인 대통령도 참여를 했는데요. 존경과 자부심을 뜻하는 수어동작 사진이나 영상으로 찍어서 이것을 올리고요. 그 밑에 덕분에 챌린지 의료진 덕분에 이런 해시태그를 붙이는 그런 캠페인이죠. 코로나19 의료진을 응원하기 위해서 중앙재난안전대책본부가 이달 중순에 제안을 했다고 합니다. 오늘이 코로나19 국내 발생 100일이 되는 그런 날인데요. 아, 긴 시간 밤낮으로 고생해온 의료진들에게 이 100이라는 숫자 어떤 의미로 다가오게 될지 감히 짐작하기가 어렵습니다. 한 가지 분명한 것은 이들 덕분에 많은 환자들이 감염병에서 회복이 돼 일상으로 돌아갈 수 있었다는 그런 사실이죠. 알고 보면 우리가 누리는 것의 대부분은 누군가가 하는 그 덕분에 이루어지는 것들인데요. 그 고마움을 자주 잊고 살게 됩니다. 오늘 아침 마신 커피 한잔또큰탈 없이 살아가는 하루하루 이게 누구 덕분일까 어, 떠오르는 얼굴 장면들 속에는 이 마스크에 눌린 의료진의 모습도 분명히 들어있겠죠. 자, 4월 28일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네 뉴스 브런치 화요일입니다. 오늘도 주요 뉴스와 논평뉴스픽에서 전해연 송문희 두 평론가가 전해드리고요. 시인의 눈으로 뉴스를 보는 시시한가. 오늘은 좀 가슴 뭉클한 사연이 준비가 되어 있습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 네, 그리고 환경 이슈를 적극적인 자세로 이제 살펴보는 환경하자 시간에는 지속가능한 성장에 관한 이야기 준비하고 있습니다. 오늘도 한시간 함께해 주시고요. 생방송 조금이라도 놓치신 분들은 유튜브 팟캐스트로도 계속 들으실 수 있습니다. 잠시 후 시작합니다.
0: 여성을 위한 시사정보 프로그램 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 4 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. 네, 정영실의 뉴스브런치는 항상
1: 여러분들과 함께 프로그램을 꾸며가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 실시간으로 저희가 열고 있습니다. 항상 계속 의견 주시면 저희가 의견 청취하면서 방송을 계속 이어가겠습니다. 박진호님께서 어, 뉴스브런치 덕분에 라는 말을 써주셨어요. <웃음> 이걸 이 <어쩌>? 얻죠. <웃음> 감사합니다. <웃음> 어, 지금 최성훈님 김윤아님, 또 K7863, 7381번님, 홍동범님, 어, 그리고 최희철님, 어, 김재현님, 이렇게 김성곤님 들어와 주셨고요. 최기원님도 들어오셨네요. 그리고 유튜브로도 산속전원생활님, 이주경님, 이지현님 이렇게 들어와서 인사 건네주셨습니다. 감사합니다. 자 오늘 주요 뉴스 또 네. 뉴스 픽에서 살펴보도록 하죠 두분 잘해 주셨어요. 공감 여성 정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연사변가 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 제가 요즘 외우는 이름 이 있습니다. 네. 최희철님 산속 전원생활님. <웃음> 그 산속 에 산속
3: 전원생활님 진짜 산속 전원생활 하고 계시는지 아니면 꿈을 꾸고 계시는지 한번 여쭤보고
2: 싶더라고요. 그리고 저는 방산월님이 안 들어오시면 무슨 일이 있나 궁금합니다. 사실 저희가 이분의 얼굴을 본 적이 없는데 청취자 분들이 그래서 맞아요. 잘 모르지만 늘 감사드리고 있습니다
1: 덕분에 네. 네. 저희 감사합니다. 프로그램이 잘 네. 되고 있죠 네 감사드리고 자 그럼 오늘도 힘차게 좀 뉴스를 좀 전달을 해보죠 첫 번째 뉴스는 지금 더불어민주당의 새 원내대표 경선이 지금 이제 준비되고 있는데 삼파전으로 지금 치러질 것이다 하는 보도들이 나오고 있어요 어떤 어떤 분들이 지금 나오는 건지 전혜연 평론가께서 좀 정리를 해주시겠어요
2: 예 네, 먼저 당대표도 있고 원내대표도 있는데 어떤 차이점이 있냐 조금 설명을 드리자면 당대표 같은 경우에는 대부분 전 당원이 참여하는 선거를 통해서 많이 선출을 합니다. 음. 그렇다 보니 뭐 국회의원이 아닌 일반 당원 지역위원장 이렇게 참여를 하는데 원내대표는 국회에서 활동하는 의원들의 대표를 뽑는 것이기 때문에 네. 의원들만 투표를 해서 뽑게 되고요. 네. 그렇다 보니까 당대표의 경우에는 뭐 예를 들면 황교안 전 대표를 들면 음. 정치에로 실제로 의원이 된지 경력이 짧고 하지만 당대표를 할수 있지만 원내대표의 경우에는 상대당과 협상을 한다던가 국회 아. 일정을 진행하는 주요 역할을 하기 때문에 대부분 중진 의원들이 그렇겠네요. 많이 도전을 합니다. 음. 그래서 더불어민주당의 경우에도 보면 현재 뭐 출마 의사를 밝히거나 이렇게 거론되는 의원들이 대부분 중진 의원인데요. 네. 출마를 하겠다. 이렇게 기자회견을 하고 밝힌 의원을 먼저 살펴보면 정성호 의원이 있습니다. 네. 사선이고요. 국회 기재위원장을 지냈고, 정성호 의원은 지금 민주당을 원팀, 그러니까 하나로 결집시키겠다. 이렇게 음. 또 호소하고 있습니다. 어, 그리고 유력게 거론되는 의원들은 현재 이제 김태년 의원, 사선 의원이 있는데요. 당의 정책위 의장을 역임을 했습니다. 그리고 네. 김태년 의원은 뭐 굳이 개파를 놔주냐면어 현재 대통령과 많은 친문이라고 많이 분류를 음. 하고 있고요. 그 외에 또 전해철 의원이 있는데요. 삼선 의원입니다. 뭐 전해철 의원 같은 경우에도 어 대통령 비서실 민정수석 비서관을 지냈었고 그렇죠. 또 굳이 개파를 놔주냐면 아무래도 현재 대통령과도 호흡을 맞는다라는 평가를 나오고 있습니다. 네. 그런데 사실 의원들이 어떤 평가를 내리고 누구에게 표를 줄지는 조금 지켜봐야 됩니다. 음. 오늘까지 후보 등록 마감이고요. 5월 7일쯤 경선이 치러질 예정인데, 음. 이게 어느 때 원내대표 경선보다도 예측하기가 어렵다는 이유가 나오고 있습니다. 네. 그 이유는 20대 국회가 이제 임기가 끝나고 21대 국회가 출범하면서 이제 사실 그 새로운 의원들을 중심으로 이 판이 꾸려지게 되는데, 초선의원이 지금 굉장히 많습니다. 음. 초선의원들의 표가 어디로 갈지 그렇네요. 예측하기가 굉장히 어려운 거고요. 지금 초선의원 같은 경우에는 68명, 6 68 8개 음. 투표권이 이제 초선들에게 부여되는 거죠. 그래서 지금 새 의원들이 초선들을 열심히 찾아다니면서 읍소를 아. 하고 있다고 하는데 과연 이 더불어민주당이 슈퍼 여당의 상황에서
1: 그렇죠. 어떤
2: 인물이 원내 사령탑이 될지 관심이 모아지고 있습니다. 네.
1: 21대 국회 지금 지적해 주신 것처럼 그 어느 때보다 또 권한과 책임이 막중해진 그런 민주당 어떤 리더가 필요할 것인가 또어 여기에 대해서는 우리가 좀 한번 미리 얘기를 좀해 보는 것도 중요하지 않을까 싶어요. 두 분은 어떻게 보시는지요?
3: 음뭐 훌륭한 분들이 나오셨습니다만 음. 어 지금 슈퍼 여당이라고 하잖아요. 180명의 의원들을 이끌 어떻게 보면 막강한 권력을 갖고 21대 국회를 시작하는데 네. 오히려 이제 힘이 많기 때문에 실수가 있어서는 안 된다. 음. 오히려 더 많은 부담감이 있을 수 있는 원내대표입니다. 어이 원내대표가 해야 되는 일이 정부 청와대와의 소통도 물론 중요하죠. 네. 그리고 야당과의 소통도 중요합니다. 네. 청와대와 소통하는 거는 지금 좀 갈등이 있을 수가 있는 것이, 어, 180석을 가지고 청와대의 이제 국정이행에 전적으로 이제 힘을 실어주면서 거의, 어, 뭐, 예스 하는 정당으로 갈 것인가, 아니면은 국회 본연의 임무를 살려서 청와대를 적절히 견제할 수 있는 또 이제 여당으로서, 국회의 권한으로서 네. 할수 있는 또 여지가 있는데, 요 선을 어떻게 넘나들 것인가를 좀 봐야 되는데, 지금 나온 분들 보면, 그 정성호 의원 빼고는 좀 친문이라고 봐야 음, 되죠. 음. 그래서, 청와대와 발을 맞추기는 더 쉬울 수가 있겠다, 이런 생각이 들고, 이제 성과를 이끌어 내야 될 때, 이 성과를 이끌어 내기 위해서는 사실은 지금은 발목 잡게 할수 있는 야당의 존재감이 매우 약해졌기 때문에, 음. 오히려 이럴 때일수록 야당과의 이제 소통이라든가 협치, 그런 그렇죠. 승자의 너그러움을 음. 보여줄 수 있는 좀 정무감각이 있는 이런 원내대표가 온다면 좋겠다 이런 생각이 듭니다
2: 어떻게 보십니까 저는 첫째도 협치 둘째도 음. 협치 셋째도 협치 이렇게 강조하고
1: 강조하고 싶습니다
2: 제가 취재기자 시절에 원내대표단 원내대표 원내수석부대표 원내대변인 음. 이런 분들을 원내대표단이라고 하는데요 실제로 거기에서 일했던 한 의원과 대화를 하면서 굉장히 깊이 생각을 하게 됐는데 이분이 이런 표현을 하셨습니다 아, 마치 국회가 권투 선수들이 링에 올라가서 싸우는 것처럼 되는 것이 너무나 슬프다. 아. 그래서 사실 국회에서 협상을 하는 이유는 서로의 요구안을 적절히 절충을 해야 그렇죠. 되는 거고.
1: 그게 정치죠. 또. 그렇죠. 예.
2: 과거에 뭐 법안 통과시키려고 문 걸어 잠그고 몸싸움하고 이런 거안 하려면 굉장히 이 협치가 음. 중요하거든요. 그런데 이 의원이 얘기한 바에 따르면 막상 들어가면 그게 쉽지가 않다. 그렇다 보니 마치 권투 선수처럼 음. 상대를 KO 시켜야만 승부가 나는 듯한 분위기가 국회에 조성돼 있다고 얘기를 하더라고요. 네. 이분은 여당 출신이었고요. 그 쓰라는 경험을 바탕으로 어떤 당이 여당이 되든 이런 전차를 밟지 않았으면 좋겠다는 음. 말씀을 하신 적이 있습니다. 그래서 제가 협치를 강조한 이유는 굳이 힘의 논리를 펴자면 지금 더불어민주당은 정말 슈퍼 여당이고 막강한 힘을 가지고 있습니다. 그런데 거꾸로 생각을 해보면 우리나라에서 더불어민주당을 지지하지 않은 많은 국민들도 지금 있거든요. 음. 그리고 국민들이 상대적으로 분노가 축적되어 있을 수도 있습니다. 음. 그럼 어떤 현상이 나타나냐면은. 작은 야당에 대해서 더 강력 투쟁을 주문하게 되고요. 이럴 경우에 협상이 제대로 아는 것이 아니라 야당이 원외투쟁을 한다던가 국회 파악을 한다던가 이런 현상이 일어날 수 있습니다. 그럼 문재인 정부가 여러 가지 추진하고자 하는 과제가 어떻게 보면 속도를 내는 것 같지만 실제로는 국회가 파행이 되면 어떤 결과도 낼 수가 없는 거거든요. 시간이 계속 음. 갑니다. 그래서 새로운 원내대표는 오히려 작지만 강한 투쟁력을 갖게 될그 소지가 다분히 있는 야당과의 협치가 굉장히 잘 돼야 된다고 생각을 음. 하고요. 지금 보면 국회법상 새 국회 임기가 5월 30일 시작이 되는데 7일 뒤에 국회의장 부의장 선출해야 되고요. 3일 이내 상임위원장도. 뽑아야 됩니다. 날짜가 바트네요. 예예, 예. 뭐 얼마 안 됩니다. 그런데 이 법사위원장하고 예견위원장을 누가 가질 거냐 아마 여야가 굉장히 그렇죠. 신경전에 버릴 거거든요. 네. 여러 가지 뭐 법안 추진이라던가 문재인 예산 문제라든지. 정부, 그렇죠. 문재인 정부 하반기에 추진해야 될 관련 내용의 예산 문제. 그래서 이 문제를 놓고 사실 여야가 굉장히 첨예하게 갈등을 할 수가 있는데 말씀드렸듯이 협상이 안 될수록 피해는 사실 국민에게 음. 갑니다. 그래서 어 오히려 슈퍼 여당의 새 원내대표의 어깨가 더 무겁다. 저는 음. 이렇게 봅니다. 그 2018년, 19년, 그때, 나경원,
3: 그, 그때, 자유한국당 원내대표가, 원내대표 선출되고 나서, 인사차 민주당에 갔죠. 그때 당시에, 홍영표. 네. 원내대표였는데 이분 보면 은 원내대표 활동가 늘 이렇게 입이 헐어 있었어요. 음. 그만큼 힘들고 피곤했다는 얘기죠. 그때 가서 나경원 원내대표가 무슨 얘기를 했냐면 여야가 합의하면 은 남자가 임신하는 것빼곤다할수 있지 않냐 이런 음. 얘기까지 했었고 그때는 좀 분위기 괜찮았어요. 그러다가 또 이인영 원내대표 오면서 처음에 밥잘 사주는 예쁜 그렇죠. 누나 이런 얘기하면서 훈훈 했는데 또 막판에 분위기 음. 아주 안 좋게 변했거든요. 사실은 원내대표가 역할이 할수 있는 일들이 많습니다. 음. 지금 초선 68명이라고 아까 얘기하셨는데. 이분들은 당선되는 순간 4년 뒤 재선을 생각하거든요. 네. 그래서 아마 이번 표결에서도 당내 개파보다는 어, 어떤 분들이 본인들의 이해관계에 더 합당할까. 이거를 계산하지 않을까 이런 생각은 좀 드는데요. 일단 개파나 어떤 사심 없이 합리적인 분이 왔으면 좋겠다. 음. 이런 생각이 듭니다.
2: 조금 우리 국민들에게 씁쓸한 기억을 남겼습니다만 나경원 그 원내대표가 밥잘 사주는 예쁜 네. 누나 이거 얘기했었는데 사실은 여야 소통이 그렇게 잘된것 같지는 않습니다. 그리고 음. 어, 이인영 원내대표하고 나경원 원내대표가 이렇게 처음 만남 사진을 찍는데 그때도 굉장히 화기애애한 모습이었고 나경원 원내대표가 옷을 민주당의 상징색인 뭐 파란색 계열의 네. 옷을 입고 그러니까 잘해 보자 이런 의미를 그렇죠. 나타냈던 거죠. 그래서 21대의 새로운 원내 이제 대표가 각 당에서 선출이 되겠죠. 통합당도. 예. 5월 8일 선거가 예정되어 있습니다. 그러면 이제 양쪽이 또 상견례를 하고 언론에 나와서 악수를 하며 웃을 텐데 네. 21대 국회에서는 악수하에 웃는 모습 막바지까지 조금 볼수 있도록 양쪽 그러니까요. 모두 협치와 네. 협상 좀 잘했으면 하는 그, 음, 바람입니다. 정말 협치가
3: 중요한데 지금 당장 아마 뭐 공수처 설치라든가 이런 걸 두고 좀 처음부터 조금 심한 대립으로 가지 않을까 걱정이 있습니다. 그래서 어, 아까 어, KO시키면 그런 얘기 했는데 권투경기장에 그래서 상대방을 키우시켜버리면 경기가 끝나버립니다. 음. 그래서 같이 할수 있는 일들을 해야 되는데 그러기 위해서는 협치가 중요하다. 그러니까 원에, 원에서 내 어떻게 보면 은 더불어민주당이 이제 다수결 아닙니까? 네. 그렇다면 민주주의에서 말하는 다수결 원칙이라는 거는 다수결의 뜻에 따라서 모든 것이 가는 것이 아니라 다수결에서 배제된 소수들을 보호하는 음. 게더 의미가 있는 것이거든요. 그래서 같이 끌고 가자 이 얘기 드리고 음. 싶습니다. 네. 자, 지금
1: 이제 앞서 저희가 막 인사를 나눴는데 전봉길님이 제일 먼저 유튜브 들어와서 하트를 날려주셨는데 제가 인사 성함을 어 제가 거명을 안 했어요. 죄송합니다. 예, 전봉길님 감사합니다. <웃음> 네, 어, 그 외에도 사막의 푸른 늑대님 김복경님도 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자 그러면 어두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 이 뉴스는. 제가 처음 뉴스를 보면서도 이해가 잘안 됐었는데 울산의 한 초등학교 1학년 담임을 맡았던 남자 교사가 학생들에게 속옷 빨래 숙제를 내주고 거기에 부적절한 댓글을 달아 지금 논란이 되고 있는데 거기에 또 해명글을 올려서 일이 더 커지는 모양입니다. 어떤 거, 어떤 내용으로 이게 지금 이렇게 되는 겁니까? 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 초등학교 1학년 교사가 학생들에게 과제를 내줬는데요. 본인의 속옷 빨래를 해서 그 수행사진을 SNS, 단체방에 사진을 올려라, 이렇게 과제를 내줬습니다. 그래서 이제 학생들이 이제 뭐, 팬티 사진을 이렇게 빨래하는 사진이라든가 이런 것이 올라왔었는데, 음. 이 교사가 거기에 댓글을 달았는데, 뭐, 분홍색 속옷이 예쁘다라든가, 뭐, 예쁜 속옷, 뭐, 이제 요즘 쓰는 표현으로 뭐, 붓구붓구 이런 표현을 달아서 굉장히 논란이 됐어요. 그래서, 이이소이 이이 이런 걸 알게 된 이제 일부가 문제 제기를 하고 이것을 또 이제 공식적으로 문제 제기를 했어요 온라인 커뮤니티니까 문제를
1: 학부모들께서
2: 아마도 지금 예, 학부모가 추정이 됩니다. 예, 추정이 예. 되나요? 그런데 예. 이제 또 문제는 뭐냐면 이에 대해서 이 해당 교사가 네. 해명하는 글 입장문 같은 것을 올렸는데 여기 보면 온라인 계약이고 아이들이 학교에 오고 싶은 마음이 강하 라는 생각에 댓글을 달았다. 이렇게 얘기를 했었고 부모님과 소통이 덜된 상태에서 과제를 내준 건 실수다 죄송하다라고 했는데 제가 이거 전문에다 읽어드릴 수는 없는데 이 내용을 보면 이게 정말
1: 얘기가 좀 다른 얘기라고 계시네요.
2: 그렇죠. 정말로 반성하고 있는지 조금 의심스럽고 이게. 학생들과 부모님과의 소통을 위해서 한 행동이라는 것 자체가 사실 굉장히 문제가 있는 거죠 음. 그래서 이 문제를 놓고 굉장히 지금 언론에서 주목을 하고 있고요 울산시 교육청에서 이 교사를 업무에서 배제를 했고 담임교사도 아마 바꿀 것으로 지금 알려지고 있고요 또 경찰에서 어, 아마 조사를 하고 그에 따라서 아마 징계 여부도 검토될 것으로 알려지고 있습니다 이런 거는
1: 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 그이 교사가 소통이란 무엇일까요?라는
3: 문구를 쓴게 무슨 얘기냐면 문제를 제기한 학부모가 자기에게 직접 연락을 하면 될 것을 왜 교육상에다가 얘기했느냐 이 얘기였습니다. 아, 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 저를 모르니까 그럴 수 있다라고 생각한다. 저는 이말 듣고 본인이 뭐가 문제인지를 인식하지 못하기 때문에 아마 반성이 있을 수 없겠구나라는 생각을 했는데 자세히 알면 더 무섭지 않을까 사실 이런 생각이 들었어요. 음. 숙제를... 주말 효행 숙제라 그래갖고, 콕 집어가지고, 자기 팬티 빨기를 해가지고, 그거를 사진을 올리라고 하는 것 자체가, 음. 저는 이해가 안 되고요. 음. 이 부분에 대해서 또, 음, 댓글조차도, 뭐, 이쁜 속옷, 붓구붓구, 섹시팬티 이런 댓글을 달았다는 것도, 저는, 아. 도저히 제 상식으로는, 이거는 교사로서, 어, 이해할 수 없는 행동이다. 그런데 또 이해할 수 없는 거는, 이런 숙제를 내준 거에 대해서, 학부모 한 분이 지금 문제 제기를 하셔갖고, 올라간 네. 거예요. 그렇다면 다른 학부모들도 분명히 초등학교 1학년이니까 그 숙제를 아마 보고 같이 올렸을 수가 있는데 음. 왜 문제 제기를 못했을까 안 했을까 생각이 음. 들거든요. 저도 뭐 학부모를 하고 있습니다만 초등학교 전 유치원부터 해가지고 아이가 가면요. 사실 좀 문제가 있고 불합리한 일이 있을 때 앞장서서 얘기하기를 꺼리는 학부모들이 참 많습니다. 음. 왜냐하면 아이한테 우리 아이한테 또 위의가 또 갈까 봐 바. 이런 음. 생각하고 교육청에 올려도 만약에 교육청에 이제 제보를 하는 학부모의 신상을 다 공개를 한다 그러면 또 아이들한테 위의가 갈까 봐 걱정하는 부모들이 음. 많아요. 그래서 저는 이 부분은 우리 교육 현장이 매우 위태롭다. 어떻게 음. 보면 정말 이거는 성인지 감성 이런 측면이 아니라 매우 위험한 행동이기 때문에 제대로 좀 들여다봐야 된다. 교사로서 자질 부분을 아니, 이런
1: 숙제가 음. 이거밖에 없네. 뭐 어깨 주물러 드리기라든가 뭐 이런 가지가지 할지 빨기를 하려면 예. 양말
2: 빨개도 있고 수건 그렇죠. 빨기도 있습니다. 그런 예. 네. 네. 근데
1: 요즘에 다 세탁기들을 써 가지고.
2: 예. <웃음> <웃음> 예전에 아무튼, 예. 우리 프로그램에서 그 교대생들이 단체 대화방에서 나눈 대화가 굉장히 수위가 좀 심각하고 또 교생실습을 갔다 왔던 학생이 네. 봤던 학생에 대해서 메모평가라든가 좀 심한 음. 대화를 오간 것에 대해서 문제를 지적한 적이 있습니다. 그래서 물론 모든 교사가 중요한데 특히 초등학교 1학년 교사는 학생들이 사실상 사회화를 경험하는 시기에 어떤 안내자 역할을 하는 네, 거거든요. 그렇죠. 그래서 이런 부분에 대해서는 예비 교육생들에 대한 교육도 대폭 강화할 필요가 있다고 생각을 하고요. 음. 어, 이번 사건에 대해서도 좀잘 처리를 해서 아 이런 것이 그냥 넘어가 일이 아니고 음. 학병률도 좀주의깊게 봐서 대응해야 될 일이다. 이런 공감대가 좀 형성됐으면 합니다. 그왜그 그 기업에서
3: 인성 검사 하잖아요. 뽑을 때도 인성 검사 합니다만 네. 어 일단 저는 교, 교육, 교사들이 육교 굉장히 중요한 시기가 이 초등학교 시절에 교사가 학생들에게 미치는 영향이, 영향이 정말 큽니다. 네. 저도 돌아봐도 그렇고요. 이때 선생님의 말 한마디 행동 하나가 아이들에게는 굉장한 음. 그걸로 남는데 어 만약에 정말 문제가 좀 심각한 선생님들이 가끔 있습니다. 훌륭한 선생님들 많으시지만 음. 그랬을 때는 사실은 이분들은 교육 현장에서 떠날 수도 있어야 되거든요. 그래서 그런 중간에 우리가 뭐국민소환제 이런 얘기합니다만 교육 현장에도 네. 좀 부적절한 교사를 걸러내는 어떤 장치도 좀 필요하다. 저는 좀 학부모 입장에서는 네. 그런 생각을 많이 하게 됩니다.
1: 이번에 좀 생각을 해봐야 네. 될 문제가 나온 것 같네요. 자정윤실의 뉴스브런치 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자 이번에는 코로나19 확산으로 나온 어떤 한 어, 결과라고 해야 될까요? 가정폭력이 지금 세계적인 사회 문제로 떠오르고 있는 상황입니다. 어, 우리나라는 신고 건수가 조금 줄었다 이렇게 지금 보도가 나오고 있는데 이게 또 도리어 더 위험할 수도 있다 이런 지적도 지금 나오고 있고요 관련 내용을 좀송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요
3: 네 지금 코로나 시대에 어떻게 보면 가정폭력이라는 현주소를 볼 수가 있는데요 아, 수많은 여성이 가장 안전해야 할 집에서 위협에 노출되어 있다. 음. 경제사회적 압박과 공포가 커지면서 가정 내 폭력이 늘어나고 있다. 이 말을 누가 했을까요? 지난 4월 5일에 구테우스 유엔 사무총장이 한 말입니다. 네. 어, 지금 세계적으로 가정폭력이 증가하고 있다는 거예요. 어. 그러니까 전염병 때문에 밖으로 못 나가니까 집에 주로 모여 갖고 있는데 네. 그러면서 가정폭력의 기회가 훨씬 증가하고 있다는 거예요. 음. 그리고 이런 불안감들을 네. 좀약자라 라고 할수 있는 여성에게 푼다는 거죠. 그래서 어, 지금 보면은 프랑스 같은 경우에도 이동 제한령이 내려지다 보니까 가정 폭력이 예. 32%나 증가했고 어. 영국과 북아일랜드도 20% 증가했다 그래요. 예. 미국도 마찬가지입니다. 그런데 참 재미있게도 우리나라는 오히려 가정 폭력 신고가 줄었다고 나오는 거예요. 조사 결과에 네. 의하면
1: 왜 그럴까요? 한 4.9% 음.
3: 감소했다. 그러면 어, 한국은 부부 사이에 너무 이가 좋아서 이게 줄어들었나라고 음. 생각할 수 있는데 그게 아니라 오히려 119 신고에 잡히지 않는 가정폭력은 더 증가할 수도 있다는 겁니다. 음. 왜냐하면 집에 같이 붙어있다 보니까 가해자와 온종일 붙어있으니까 신고할 수 있는 틈을 못 노리는 거예요. 아. 그럴 수도 있고 가정폭력이 또 너무 심해져 가지고 피해자들이 신고할 엄두를 못 낸다 거나 예. 그런 것들이 한국 여성의 전화에 지금 전화가 많이 온다는 겁니다. 그러면서 어떤 걸 묻냐 그러면 지금 코로나19 상황인데, 가정폭력 피해자들이 쉼터가 있어요. 이시 이제 보호를 할수 있는 곳인데, 거기에 입소 지금 못 하는 거 아니냐, 음. 문 열고 있지 않은 게 아니냐, 이런 게 많이 음. 온다 그러는데, 지금도 문 열려 있습니다. 음. 그래서 이런 폭력을 당하시면은 문의를 하시라, 이 말씀 드리겠습니다.
1: 자 신고도 지금 어렵다 신고한 뒤에도 또 힘든 상황에 빠질 수 있다 이런 지금 얘기들을 해주셨는데 그러면 어떤 대응책이 필요할까요
2: 일단은 뭐 프랑스의 사례를 살펴보면 음. (코로나19) 기간에 신고를 조금 더 쉽게 하기 위해서 약국이 이런 신고기관 역할을 할수 있도록 조치를 취했다고 하죠. 네. 왜냐하면 지금 그 한국 여성의 전화 같은 경우에도 같은 집에 가해자가 있으면 두려워서 못하다가 음. 잠깐 나갔을 때 몰래 나와서 그렇죠. 하거나 몰래 전화를 하는 사례가 있다고 하거든요. 만약 전화가 어렵다면 예를 들면 휴대전화까지 못 음. 쓰게 해서 가까운 곳에 이런 것들이 좀 많이 있다면 음. 빨리 좀 도움을 요청할 수 있지 않을까 그렇죠. 그래서 우리나라도 이런 제도를 한번 도입해보면 어떨까 좀 생각이 들고요. 어~ 제가 사실 현장에서 이 가정폭력 피해자의 당사자들을 보기도 하고 그 피해자들을 돌보는 분들을 좀 많이 만나봤었는데요 제가 정말 가슴 아픈 사례를 본 적이 있습니다 제가 사실 밖에서 울고 들어왔습니다 오늘 안에서 울까 음. 봐 굉장히 젊은 엄마인데 아이가 어~ (6살이에요) 음. 그런데 이 엄마의 소원이 뭐냐면 아이랑 소풍을 한번 가보는 거다. 그래서
1: 그게 무슨 말인가요?
2: 6살이 되도록 소풍을 예. 한 번도 못 가봤나요? 못 그랬더니 아이의 아버지가 의처증이 있어서 1시간만 아. 나갔다 와도 엄마를 때리고 아이가 그 모습을 본 적이 있다는 라 거죠. 그래서 아. 아이가 6살이 되도록 제대로 집 밖으로 아이를 데리고 소풍을 못 나가봤다. 그래서 평생 소원이 마음 놓고 소풍을 가보는 것이라고 하더라고요. 그래서 음. 가정폭력이라는 것은 단순히 우리가 어떤 부딪혀서 사고 나는 것과 달리 정신을 올가매고 그 가족 내 구성원들에게 굉장한 트라우마를 남깁니다. 음. 가장 안전하고 사랑을 해야 될 존재들이 사실은 폭력을 행사하는 거잖아요. 그래서 이런 부분에 대해서 좀 세심한 배려가 많이 필요할 것 같고요. 어 제가 꼭 말씀드리고 싶은 것은 우리나라가 가정폭력 피해자 특히 여성들에게 이상한 시선을 보내는 좀 잘못된 문화가 음. 일부 남아 있습니다. 예를 들면, 혹시 저 여자가 부도덕한 행동을 한거 아니야? 라든가, 맞을 만한 짓을 했겠지. 이거 정말 잘못된 사고이거든요. 그래서 이들에 대한 좀 따뜻한 시선과 지지해주고 또 음. 주변에서 신고해주거나 도와주는 도와주는. 것이 같이 되어야 이런 것이 좀 근절될 수 있습니다. 절대 울면 안 됩니다. 그니까, 음.
3: 이 사안에서는 정말 강인하게 대응을 해야 되거든요. 어, 저도 이제 가정 갈등이나 이런 상담을 해보다 보면 이런 얘기를 많이 해요. 차마 이제 내가 맞았는데 친정 부모에게는 말을 못하고 속상해 하실까봐 음. 시어머니한테 얘기를 했대요. 음. 그랬더니, 이제 지원을 얘기를 한 거죠. 음. 극복을 도와달라. 하기 위해서. 그랬더니, 음. 이제 시어머니 하시는 말씀이, 네가 어떻게 했길래 맞기까지 했냐. 음. 이 말을 듣고는 이제 이혼을 결심했다. 이런 얘기 들은 적이 있는데, 어떤 이유에서건 맞고 사는 건안 됩니다. 음. 그래서 가, 단호하게 대응을 해야 되는데, 실제로 이제 신고를 하잖아요. 가정폭력 피해자 처벌이 굉장히 낮아요. 네. 처벌 수위도 낮고, 실제로는 뭐 대부분 이제 가정보호사건이라 그래가지고 상담 위탁 정도로 끝나요. 네. 그리고 가정폭력이 일어나면 은 가해자가 집을 나가야 되는데 피해자가 피해서 나올 수밖에 그렇죠. 없는 이런 상황이에요 음. 그러면 당장 이 이제 경제력이 없는 부인들 그러니까 음. 생계가 막막한 부인들은 지속적인 폭력에 노출될 수밖에 없어요 그래서 우리가 가정폭력이 처벌만이 능사냐 하는데 일단 처벌을 엄중하게 해야 되는 것이고 이분들이 나왔을 때 있을 수 있어야 돼요 네. 쉼터가 잘 활용이 되어야 되고 쉼터에 계속 있을 수 없기 때문에 지금 이번에 좀 깊은 소식이 하나 있어요 그 광주동구청에서 처음으로 이제 가정폭력 피해자 자립 역량 강화 사업에 선정이 됐거든요. 음. 이게 여가부가 이번에 처음으로 이제 공모를 한 겁니다. 음. 뭐냐 하면 가정폭력으로 바깥으로 쫓겨나온 여성들이 자립을 할수
1: 있도록
3: 이들에게 상담과 지원을 하는 것과 직업 훈련의 기회를 주는 겁니다. 이게 좀 확대가 돼야 됩니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 함께했습니다. 오늘 중요한 내용들이 많았네요. 자정유실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 감사합니다.
0: 코로나19 국내 확진자가 어제 14명 추가로 확인돼 누적 확진자 수는 총 1752명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 14명 중 12명이 해외 유입 사례입니다. 검찰이 종합 현성 채널 채널 a 기자와 현직 검사장의 유착 의혹과 관련해 오늘 채널 a 본사에 대해 압수수색에 나섰습니다. 검찰은 채널 a 본사를 포함해 이 기자의 취재 경위와 관련된 장소 5곳을 압수수색 중입니다. 정부가 고3과 중3 학생들을 우선 고려해서 등교하는 방안을 논의하고 있습니다. 교육부는 오늘 오후 전국 시도교육감과 구체적인 등교 시기와 방법을 논의합니다. 국회 예산결산특별위원회는 오늘 전체회의를 열어 긴급전환지원금 지급을 위한 추가경정예산안을 심사합니다. 여야는 내일 밤 본회의에서 추경안을 처리할 예정입니다. 미국 보건당국이 코로나19 감염 시 발생할 수 있는 증상에 발열과 기침, 호흡곤란 외에 오한과 오한에 동반한 지속적 떨림, 근육통, 두통, 인후통, 미각과 후각상실 등 여섯 가지를 추가했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 제가 앞서 몇 분들 이제 출석해 주셨다고 호명을 했었는데 3911번님 늘 바, 방송을 듣고 계신데 문자를 안 보내셨는데 문자 보내는 사람만 챙기는 것 같아서 서운하시다고 참여하셨다고 이렇게 적어주셨네요. 아니 제가 알 길이 없어서 그랬죠. 예, 항상 마음은 듣고 계신 모든 분들 옆에 있습니다. 자 이번에는 시시한가 시인의 눈으로 뉴스를 좀 보죠 오늘도 신미나 시인 잘해주셨어요 안녕하세요. 신미나입니다 네, 네. 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 <웃음> 오늘은 특별히 이 감동적인 뉴스를 가져오신다고 했는데 저도 코가 찡해서 어, <웃음> 준비하는 어떤 놀았죠? 뉴스였나요 네,
5: 지난주에 잔잔한 화제가 된 기사를 소개하려고 음. 하는데요 경남 통영경찰서 광도지구제가 지난 14일에 이상한 신고를 받았다고 합니다 어. 누군가가 자신의 승용차 손잡이에 5만원권 지폐와 군것질 거리를 끼워두고 갔다고 한 아니, 운전자가 신고를 했다는데요. 이거 신고 안 해도
1: 되는 내용
5: 아닌가? <웃음> 글쎄요. 근데 매일 그렇게 <웃음> 아, 매일면? 있으면 예. 오. 그래서 어 신고, 신고자의 설명에 따르면 네. 지난 2월부터 명정동 서피랑마을 인근에 주차할 때마다 꼬기꼬기 접은 지폐와 함께 비밀, 어. 비닐봉지로 겹겹이 싼 과자와 떡이 차에 꽂혀 있었다고 아, 하네요. 신기하다.
1: 이거 네. 진짜 예.
5: 아근데 매일은 아니고 이런 일이 다섯 번 정도 반복되고 복이 됐다고 그 하네요. 인근에 있을 때만. 예, 그래서 경찰이 CCTV로 확인을 해보니까 예. 이 마을에 혼자 사는 86세 할머니가 치매에 걸린 뒤에 아. 자기 아들의 승용차와 똑같은 빨간색 승용차가 보이면 아들 차로 착각을 해서 용돈과 먹을 것을 꽂아준 거라고 야. 하네요. 그래서 할머니의 아들은 다른 지역에 살고 계신데요. 이제 거기 안 계시고요? 예. 예. 형편이 안 좋아서 할머니가 아들에게 제대로 예. 공부를 시키지 못했던 걸 내내 미안했다고 합니다. 음. 치매에 걸리면 많은 기억을 잃게 되잖아요. 그런데도 할머니는 아들의 승용차 색깔과 하. 자식에 대한 미안함, 사랑만큼은 똑똑하게 기억을 하고 계셨던 거죠.
1: 이야, 예. 다른 기억은 잊으셔도 그 기억은 붙들고 계시는 거군요. 시민아씨께서이 음. 어, 뉴스 읽으셨요 셨을 때 아까 코등이 찡했다 그러셨는데 예. 어떤 생각이 드셨어요? 어,
5: 저도 사실 요양병원에 계신 어머니 생각이 많이 나서 음. 요새 코로나 19 때문에 그 면회가 안 되잖아요. 많이 못 뵈셨겠네요. 예, 한참? 그래서 아, 빨리 이 사태가 끝나서 엄마 좀 <웃음> 어머니 좀 뵙면 좋겠다. 좋겠다. 예 그런 예. 생각도 하고 또 생각해 보니까 음. 어떤 치매란 병이 자신만의 시간을 사는 병이라는 생각이 들었습니다. 자신만의 시간. 예, 그러니까 이 기사 보면서 할머니의 시간도 사실 과거로 거꾸로 갔잖아요. 그러네요. 그리고 아무도 할머니의 시간은 자신이 가장 사랑했던 존재한테로 간 거니까요. 그 시간이 멈춰진 거니까 그데그 사랑의 대상이 바로 아들이었고 네. 그리고 또그 미안한 마음 사랑한다는 마음이 어떤 때는 미안한 마음과 등가 같아요. 음. 그래서 그 미안한 마음이 남아서 할머니의 기억을 과거로 돌아가게 만든 게 아닌가 아, 싶어요.
1: 그러네요. 네. 치매라는 것이 과연 어떤 걸까 하는 생각을 다시 한번 해보게 되는 그런 시간인 것 같은데 네. 신민아 시인도 이제 네, 우리도 나이가 들면 둘다 <웃음> 이런 엉뚱한 얘기를 해서 좀 죄송한데 음. 저희도 언젠가는 뭔가를 잊어버리고 그렇죠. 예또 이렇게 나이가 들면 병도 걸리고 그러지 않겠습니까 네. 그런데도 나는 이것만은 꼭 기억하고 싶다는 그런 순간이 있으세요
5: 그런 순간이라 사람을 찾는다면 음. 제가 찾고 찾고 찾다 음. 보니 그마지막엔 사실 어머니가 남더라고요 근데 음. <웃음> 네, 그런 생각하니까 약간 좀 슬퍼지기도 해서 약간 음. 다른 얘기를 해볼까요 약간 음. 그러니까 좀 기억에 남는다면 어, 아버지가 제가 여덟 살 때였나 네. 그 입학할 때 낫같은 연장을 잘 다루셨어요 네. 그래서 그걸로 이렇게 연필을 싹쓱 이렇게 물을 치듯이 짤 아. <웃음> 이렇게 연필을 깎아서 깎아주셨어요 네, 필통에 가지런히 넣어주신 기억이 납니다 아. 대체로 아버지 하면 저한테는 엄하고 좀 어려웠던 기억이 있는데. 예전에는 특히 더
1: 그랬죠. 그렇죠. 예. 그데
5: 그때만큼의 순간은 제가 이렇게 음. 오래 기억할 줄을 몰랐거든요. 음. 그런 다정한 기억을 또 종종 심어주셔서 참 음. 감사하다는 생각도 드네요. 이야, 다른 분들은
1: 예. 과연 어떤 순간을 끝까지 붙들고 싶을까. 그건 사람마다 예. 정말. 다 가족일 가능성도 있고 친구일 그렇죠. 가능성도 있고 또 반려동물일
5: 수도 <웃음> 있고 어 맞아요. 여러
1: 가지 정말 궁금해지는 그런 순간입니다. 네. 자, 그렇다면 오늘은 어, 뭔가 어느 때보다 좀 분위기가 달라요. 그러면요. 뭔가 좀, 좀 좋은 시를 같이 읽는다면 예. 이 느낌을 이어갈 수 있을 것 같은데 어떤 시를 골라 오셨을까요?
5: 오늘은 이바라기 노리코의 시 답이란 시를 골라 왔는데요. 예, 그 아시는 분도 있겠지만 이바라기 노리코가 그 윤동주 시인의 시를 읽고 감동을 받아서 윤동주 시인의 시를. 일본 교과서에 실도록 애쓰기도 아, 한 시인입니다. 네. 네, 그리고 또 1990년에 그 한국 현대 시선이라는 제목으로 네. 우리나라의 그 시를 명시를 번역하기도 했었고요. 아, 그렇군요. 그래서 어, 이 이바라기 노리코의 시에서 음. 시를 한번 청취자 여러분들도 음. 읽어 보시고 음. 기억을 음미하듯이 천천히 시의 맛을 한번 느껴보십시오. 느껴보셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 예. 자, 그러면 낭독을 들어보겠습니다.
5: 답 이바라기 놀이코 할머니, 할머니, 할머니는 이제껏 언제가 제일 행복했어? 14살의 어느 날 나는 문득 물었다. 할머니가 잔말로 쓸쓸해 보이던 날. 지나온 세월을 이리저리 더듬으며 천천히 생각하실 줄 알았는데 할머니는 의외로 단번에 대답하셨다. 아이들을 화로에 둘러앉혀놓고 떡을 구워줬을 때 눈보라치는 저녁 눈에 마녀가 나타날 것 같던 밤 어스름한 램프 밑에 대여섯 명 화로 앞에 다닥다닥 붙어 앉아있었다. 아이들 사이에 우리 엄마도 있었으리라 아주 오랫동안 준비해온 것처럼 물어봐 주기를 기다렸던 것처럼 너무도 구체적이고 빠른 대답에 놀랐다 그날 이후 50년 사람들은 모두 감쪽같이 사라지고 내 마음 속에서만 때때로 종알대는 소박한 달란 꿈같은 대보름축제 그 시절 할머니 나이를 훌쩍 넘긴 지금에서야 절절히 음미한다 그말 한마디 안에 담겨있던 구운 떡처럼 은근하게 짭조름한 맛을
1: 네 어, 시가 참어 은은하니 그 네. 마지막 은근하게 짭조름한 네. 그런 맛이 나는 그런 시네요. 네. 예. 지금 많은 분들이 감동하셨나 봐요. 방산 올린 0668번 님다어또어 어, 눈물 난다. 뭐 이런 의견 보내 주신 분들도 있고 어 L.S.Y.님은 요양원에 계신 엄마를 네. 뵙지 못하고 계시다고 아예 같은 예.
5: 상황이네요 눈물 예.
1: 나네요 예. 이렇게 김은섭님도 예. 어, 다 그런 얘기를 해주셨습니다 예. 아 고래등님께서는 지금 저 음악소리가 벨소리가 본인의 <웃음> 전화 소리 <웃음> 이거 울다가 웃으면 어떻게 되나 이건 거 <웃음> 큰일 그 아, 났네 아, 방송용으로 <웃음> 아, 말못 전화 했습니다. 받으실 예. 뻔했다고 예. <웃음> 얘기하신 분이 계셔서 네아 예. 참 어떠세요?
5: 재미네요. 이 시가 이렇게 구운 떡이 그 화로에서 어릴 때 구워봤잖아요. 근데 저는 어린 네. 시절에 할머니가
1: 정말 네. 화로에서 떡도 구워주셨지만 네. 고구마, 고구마, 네, 그걸 고구마. 밤에 그렇게 구워주셨던 그 재료 게. 이렇게 덮어서, 네, 그걸 톡톡 네. 털어가지고 네. 이렇게 잘라주셨어요. 네. 네. 너무 맛있었던 기억이 이천장 뭐. 되면서 다 이렇게 됐죠. 먹었던. 뭐. 예, 그 순간이 떠오르네요. 음. 정말 기억이라는 거는 시간이 흐른다고 해서.
0: 없어지는 예. 것도
1: 아니고. 네. 예. 누구나 남아 있는 게 있겠죠? 음. 예. 아마도
5: 이 실을 썼을 때 노리코도 음. 어떤 구운 떡이 사실 그 양념이 많이 들어가는 것이 아니잖아요. 네. 해 봐야 쌀이나 소금 그렇죠. 뭐이런 정도인데 이게 참 은근하고 약간 짭조름한 맛이 들죠. 음. 그리고 이렇게 화로에 구우면 살짝 이렇게 배가 부풀듯이 맞아요. 떡이 부풀어 오르기도 아유. 하잖아요. 아유,
1: 갑자기 장면이 생각이 예. 나네. 네.
5: 그런 예. 아마 노리코도 음. 그때 쯤 떡을 그 하루에서 구워 먹을 때쯤에 이런 실을 쓰리라고 생각을 못했을 수도 있어요. 아, 그런데 어떤 몸이 감각하는 미각이 감각하는 음. 기억이 이 실을 나중에 쓰도록 기억을 불러 일으킨 건지도 모르겠네요.
0: 한 순간 한
1: 순간을 더 정말 기억하면서 살아야 되겠다 이런 생각이 듭니다. 오늘 시시한가 아, 신민아 시인과 함께 이야기 들어봤습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 44분 넘어가고 있습니다. 자, 이번에는 환경하자 시간입니다. 오늘도 어, 이음 그린피스의 어, 이음미 팀 아, 아니죠? 예, 죄송합니다. 어, 그린피스이현숙 네, 국장님 네네. 잘해 주셨습니다. 감사합니다. <웃음> 안녕하세요. 자 오늘 주제는 저성장 시대의 화석연료의 운명이라는 주제로 얘기를 해주시겠다 그러는데 어려워요. 어. <웃음> <웃음> 이제 끝난 건가요? 화석연료의 운명은? 어, 우리에게는 어떤 이런 것을 향한 성장 신화가 남아 있어서 이런 표현들이
4: 좀 낯설고
1: 네. 네. 새롭고 그런 느낌이 좀 있네요.
4: 그러니까 저성장이라는 이제 말부터 음. 다시 생각해 봐야 되는데요. 성장에 이제 저를 붙였기 때문에 굉장히 처음부터 예전과는 부정적인, 달라져서 부정적인 표현인 네. 걸로 사람들한테 느껴지죠. 아, 네, 느껴지잖아요. 근데 이제 성장에는 양보다는 이제 질이 중요한 시대가 온 거죠. 음. 예를 들어서 뭐청 저희가 한국이란 나라를 예를 들었을 때 굉장히 네. 가파르게 성장을 했잖아요. 70년대부터 지금까지. 그렇죠? 예. 그렇지만 뭐 전세계적으로 봤을 때 79년 이래로 음. 뭐소 소위 중 중위권 소득자, 그다음에 음. 저소득자들의 네. 임금은 평균 1%가 증가했거든요. 그긴 세월 동안 네, 그긴 세월 동안 겨우 1% 어. 증가한 데 반해서 저희가 성장을 통해서 얻고 싶은 건 아, 내가 성장을 하면 뭐 행복도 늘어나고 네. 어, 예. 소득이 늘어나고 행복의 질이 높아지고 삶의 질이 나아지고 이제 이것을 꿈꾸는 거잖아요. 네. 그런데 한국은 그동안 이제 뭐 극단적으로 아 OECD 회원국 중에서 자살률이 2위인 국가가 됐고 그렇죠. 전 세계에서도 10위 안에 드는 국가가 예. 됐거든요. 그러니까 지금은 이제 성장의 양에 집중할 것이 아니라 음. 우리가 가지고 있는 사회 문제나 경제 문제를 해결하기 위한 이 질문을 던지고 성장의 방향성을 이제 음. 생각해봐야 될 때라는 거죠. 그렇군요. 네. 그냥 성장하는 것 자체도 뭐
1: 줄어들었지만 그 자체가 무슨 의미가 있는지를 한번 생각해야 네. 된다. 이 얘기 근데 나온 지가
4: 좀된것 같아요. 우리의 경우도. 그렇죠. 네. 저성장이라는 표현 자체가. 네. 근데 이제 18세기 뭐 산업혁명 이후 산업혁명 이후에 네. 어, 전 세계가 어떻게 살아왔는지 이제 생각해 보면 네. 항상 끊임없는 물건 재화의 생산. 그리고 빠르게 소비하고 버리는 문화에 이제 기대어서 음. 살아온 거거든요. 그러면은 초, 초창기 당연히 산업혁명 때에는 뭐 백인을 중심으로 유럽인들부터 뭐 아시아나 미국 자신들 생각해서 자신들 땅이라고 그렇죠. 가서 아무데나 깃발 꽂고 천연자원 다냈고그 음. 다음에 거의 값싸고 그 뭐냐 임금을 주지 않아도 되는 노예를 기반으로 이제 아. 성장이 계속해서 이루어졌단 네. 말이에요. 근데 이런 고정적인 경제의 요소들을 지금도 지금 21세기의 경제 틀 안에서 우리가 재단하고 있는 거죠. 예. 얼만큼 성장할 것인가. 당연히 그때와 비교해서는 성장이 둔화될 수밖에 그러네요. 없는 거고 어떤 음. 종류의 성장을 우리가 원하는지 이제는 질문하고 질에 음. 초점을 맞춰야 되는데 여전히 계속 우리몇 프로 성장했다. GDP 같은 개념도 사실 음. 18세기에 만들어졌던 개념이거요 그렇군요. 거든요. 그게 그렇게 오래된 거군요. 네. 예. 그렇다면 여기서 앞서 저희가 저성장 시대에 화석연료 얘기를 했거든요. 네.
1: 화석연료는 뭐 어떤 역할을 했다는 건가요? 그러니까 이제 이 안에서.
4: 끊임없이 물건을 생산하는 데 있어서 지금의 산업구조가 이제 석탄이나 석유 같은 음. 화석 연료에 극단적으로 이제 의존하기 시작을 한 거죠. 음. 근데 뭐 석탄으로 전력을 생산해서 그걸 돌려서 이제 재화를 만들고 이런 식이었는데 지금 코로나 때문에 이제 모든 운송 수단이 다 지금 멈춰 정지 있죠, 상태잖아요 네. 그러니까 대부분의 사람들이 저한테 그거 굉장히 많이 물어봐요. 그러면 지금 이산화탄소가 방출되지 않으니까 기후 변화에 도움이 되는 거 아니냐? 예. 근데 사실 별로 도움이 안 되는 게 이산화탄소 같은 경우는 한번 대기 중으로 뿌려지면. 뭐 몇백 년에서 몇천 년에 걸쳐서 대기에 머물러 있거든요. 음. 그러니까 이게 지속적으로 감소를 해야만 사실 효염이 있고 음. 그리고 대기 중에 한번 부러지면 거의 65에서 80%는 바다가 흡수하기 때문에 바다가 그 오염을 전부 다다 다 껴안고 가는 그래서 아. 산호초가 파괴되고 산호초에 기대어 살던 어류들이 죽고 이제 이런 일들이 계속 반복되는 거죠.
1: 아 그렇군요. 네. 바다가 그거를 네, 80% 하게 됩니다. 됩니까? 네네. 아 그렇군요.
4: 그렇다면, 지금, 그런 이산화탄소 말고도 또더 짚어주셔야죠. 네. 그래서 석유 같은, 지금 요즘 아마 석유가, 어, 뉴스에 많이 나와서. 지금 유가가 많이 막 떨어지기도 네네네. 하고 그러잖아요. 그래서 도대체 예. 석유는 우리가 여지까지 어떻게, 어디다가 썼나. 생각해보면 이제 운송수단이 가장 많고요. 네. 그 다음에 여러분들이 매일매일 쓰는 거의 플라스틱. 플라스틱이나 플라스틱. 화학물질을 만드는데 굉장히 많이 쓰거든요. 그 아. 근데 지금 우리가 사용하는 방식대로 플라스틱을 사용한다. 그 말은 이제 한번 쓰고 버리고. 이런 이렇게 사용을 하면 음. 2030년 정도는 거의 석탄 화력 발전소 295개가 내뿜는 이산화탄소랑 맞먹는 양을 내뿜거든요. 그러니까 이런 소비 문화가 점점 더 기후 변화를 가속화시키는 방향으로 가고 있다. 이야. 네. 대단하네요 그래서 네. 뭐~ 뉴스 많이 보셨겠지만 저번 주에 가장 많이 나왔던 게 뭐~ 텍사스유 네네. 가격이 마이너스로 떨어졌다 뭐 이런 말을 많이 하면서 이제 여러 그~ 외신들에서 보도를 했는데 그때 이제 미국 경제학자들이 텍사스주에 사는 시민들이 자동차주를 그~ 주유소 앞에서 쭉 서가지고 이제 기름을 넣기 위해 기다리는 장면을 보여주면서 음. 도대체 저 기름을 넣어가지고 어디를 가려고 저렇게 기름을 넣냐? 음. 그러니까 지금 싸니까 사지만 사실 갈 데가 없거든요. 왜냐하면 주정부들이 그렇죠. 전부 다, 다 보더를 통제했기 때문에. 네. 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 그래서 이렇게 보면 우리의 경제 구조는 끊임없는 소비에 기반을 두고 있다. 아. 소비하지 않으면 멈추고 멈추면 성장하지 않는.
1: 아. 굉장히
4: 외국 소비할 구조인 데가 거죠. 없어도
1: 어쨌든 그렇게 줄을 서게 만드는 그렇죠. 소비의 어떤 패턴에 빠져 있는 모습인 거군요. 네. 우리에게는 그렇다면은. 이제 어 그렇게 멈추게 된 것을 보면 잠시 멈추는 게 아니라 이런 게 어쩌, 어찌 보면 미래에 자주 일어날 수도 있는 일이면 소비 역시 한계에 다다른 거 아니냐
4: 이런 생각도 들기도 하고요. 그렇죠. 이제 뭐 과소, 그러니까 문제는 뭐냐면 지금 이그 자연 시스템이나 사회적인 시스템이 우리가 과소비에 기반한 경제 구조에서 나오는 폐악들을 음. 더 이상 그 흡수하지 못하는, 그러니까 처리하지 그렇네요. 못하는 네. 이상에 늘고 있는 거거든요. 그러니까 인구는 예전보다 팽창하지 않고 음. 그러다 보니까 회사들이 이익을 내기위해서뭐 예전에 기억하실지 모르겠지만 예전에는 한번 음. 냉장고를 사면 10년, 20년 갑니다. 이렇게 네. 광고를 했었어요. 근데 지금은 거의 매년 아니면 2년에 한 번씩 바꾸거나 아... 핸드폰 같은 경우에도 보면 아시겠지만 한 사람이 더 많은 그 제품을 소비해야 되는 구조로 가는 거죠. 네. 그래서 기능이 어느 순간 잘안 되더라고요. 그렇죠 네. 그러니까 일부러 이제 죽인다는 얘기들도 음. 많이 나오긴 하는데 어쨌든 핸드폰 하나를 만드는데 60개 이상의 금속이 들어가거든요. 음. 거기에 들어가는 금속, 노동자, 환경 문제 뭐 이런 걸다 차치하고라도 매년 늘어나는 전자제품의 폐기물? 이것만 봐도 더 이상 저희가 이제 처리할 수 없는 상황에 소비를 아, 하고 있다. 그렇다면 은 어떻게 해야 되는 건가요? 성장을 어떻게 하라는 얘기인가요? 그러면? 그러니까 이제 지속 가능. 한 경제 구조에 대해서 네. 고민을 해봐야 되는 거죠. 그러니까 예. 예를 들어서 자동차 회사 같은 경우에 옛날에는 이제 자동차를 많이 파는 거에만 집중을 한 거죠. 예. 얼마나 많은 자동차를 만들어야 우리에게 수익이 되는가. 거기에 집중을 했다면 이제 기후변화를 어, 최소화하기 위해서 음. 석유나 경유를 쓰는 자동차 대신 전기자동차로 바꾼다거나 음. 그리고 자동차를 한번산 고객들에게는 보증기간을 뭐 1, 2년이 아니라 자동차가 죽을 때까지 음. 서비스를 제공해 준다거나 음. 이런 다양한 형태 그의그어 뭐냐 비즈니스 모델을 바꾸는 예. 예 노력이 필요하고요 그다음에 이러이 차가 폐기가 되면 예. 그냥 버리는 것이 아니라 폐쇄해로 그 재활용이라고 해서 배터리는 배터리대로 어 다른 곳에서 사용할 수 있게 하고 음. 그다음에 고철은 고철대로 다른 곳에 사용하는 그러니까 버리지 않고 계속해서 순환되는
1: 아 모델이 이제 필요한 거죠 그렇군요 그것을 또 관리하는 것을 과연 누가 할 것이냐 그 비용의 문제를 또 어떻게 할 거냐 근데
4: 이제 거기서 파생되는 음. 여러 가지 다른 사업들이 생기게 생기겠네요 되는 거죠. 새로 네네.
1: 여태까지는 없었잖아요 그쵸. 그런 게
4: 그러면 화석연료의 운명이라는 건 그러면은 끝나가는 건가요 어떻게 보시는 거 그니까 러 그러니까 화석연료는 그니까 러제 저희의 이제 그린피스의 입장 화석연료는 그냥 자기 자리에 그냥 있으면 됩니다 땅속 깊숙이. 우리가, 우리가 자기 자리가 어딘가 했더니 <웃음> 땅 스키 땅에서 스키. 파내지 말고. 그렇죠. 네, 그러니까 우리 사회가 화석 연료에 무한히 기대고 있는 이제 중독에서 벗어나야 된다. 우리가. 네. 우리가 벗어나야 음. 되는 거죠. 이제. 그래서 그래야만 이제 기후 변화로 인한 예. 환경 재앙을 막을 수 있고, 아. 그전 세계 도시들이 사실 어 파리에서 협약했을 때 우리 모두 기후 변화를 아, 같이 대응해 나가자 이렇게 약속을 했거든요. 네. 근데 그 흐름하고 굉장히 다르게 움직이는 거는 한국, 한국이거든요. 예. 한국. 네. 응. 한국은 전 세계에서 이제 기후 악당으로 분류되고 물론 우리나라가 이제 지리적인 면에서 봤을 땐 굉장히 작아서 아, 우리가 뭐 얼마나 오염을 그러니까요. 시키겠어 그러니까요. 인구도 또뭐 저희가 엄청 많은 네. 것도 아니잖아요. 근데 이제 전 세계적으로 이산화탄소를 누가 제일 많이 많이 배출하냐 이렇게 해서 이제 땅의 크기를 재보면 한국은 전 세계 7위 아, 그럼 1위는 네. 어느 나라예요? 1위는 뭐 중국, 미국, 중국? 항상 아. 네, 네. 그래서 연간 배출량이 7위. 가장 많 7위, 7위에 속하고요. 예. 거기에 비해서 대부분의 이, 이런 화석 연료들이 나오는 것이 석탄을 통한 그 전력 생산. 음. 네, 그 다음에 화석 연료의 수입 이걸로 굉장히 아. 많이 네, 차지하고 있고 거기에 비해서 이제 재생 가능 에너지 같은 경우는 2% 미만. o e c 국가 중에서 거의 최하. 최하. 네, 네. 네 그렇군요. 그러면 이렇게 됐을 때 정말 이제 변화하자고 지금 노력들은 하고 그쵸. 있잖아요. 네. 그래서 저희가 굉장히 놀라웠던 건 이제 그린피스가 총선 전에 음. 저희가 한번 그 국민들을 대상으로 설문조사를 했었어요. 네. 그랬더니 70%가 넘는 유권자들이 나는 기후변화 공약을 가지고 있는 당에 투표를 하겠다. 아. 네. 그러니까 아, 한국 국민들의 그 기후 변화와 관련된 인식은 사실 매우 높아요. 아. 그리고 요구도 굉장히 강한데 네. 그에 비해 정치권이 반응하거나 기업들이 반응하는 반응거나. 건 네, 예. 생각보다 굉장히 느리죠. 아. 그래서 저희가 이제 계속해서 기후 변화 활동을 환경의 문제가 아니라 실제로 한국이 어떤 음. 어떤 나라 국민들이 어떤 삶의 질을 갖기 위해서. 왜 기후변화가 필요한가 왜 경제와 관련되어 있는가 이것들을 계속 얘기하고 있는 거죠. 그렇군요. 앞으로도 이 국민의 요구에 맞는 현실을 만들려면
1: 그 갭을 좀 줄여나가려는 노력들이 계속 필요하겠네요. 아, 앞으로도 기후변화에 관련된 내용 어떻게 또 저희가 삶에서 풀어갈 수 있을지 구체적인 내용들도 좀 들여다보도록 하겠습니다. 자, 지금까지 그린피스 서울 사무소의 이연숙 프로그램 국장님과 함께 어, 지속 가능한 성장의 구조 경제라는 건 어떻게 만들어 가야 될지 같이 고민해 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
4: 감사합니다.
1: 정용신의 뉴스 브런치 4월 28일 화요일 순서 이제 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.